0: Mit dem Alltag transgeschlechtlicher Menschen überall beschäftigt sich der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abrech in der ARD-Audiothek. Töten oder versklaven. So barbarisch haben Mitglieder der Terrormiliz IS die religiöse Minderheit der Jesiden verfolgt. Dass auch deutsche IS-Anhänger involviert sein könnten, ahnten viele nur. Nun ist es Reportern des NDR gelungen, einen Fall zu konstruieren, bei dem diese Jesidin und ihre Kinder versklavt und weiterverkauft wurden. Volk Makabisch und Britta von der Heide berichten. Reise in den Nordirak. Wir suchen nach einer Frau, die Schlimmstes erlebt haben muss. Ein Deutscher, der sich der Terrormiliz IS angeschlossen hatte, soll sie und ihre beiden kleinen Kinder gekauft und später weiterverkauft haben, als Sklavin. Von diesem Menschenhandel erfährt der Bäcker Mike Messing aus Sachsen-Anhalt von seiner Tochter. Leonora hatte sich 2015 dem IS in Syrien angeschlossen. Die beiden bleiben per Handy in Kontakt. In einer Sprachnachricht erzählt Leonora von ihrem Mann und dem Kauf einer Sklavin. Also ich habe gestern nach Hause gekommen, Nö, Uhr noch was. Ich Meinte ich so, ja, ich habe mir eine gekauft für 800 Dollar. Ich dachte mir so. 800 Dollar, das ist nichts, ich meine, das ist ein Mensch. Wie kann man ein Mensch so verkaufen? Sie ist Jesidin, sie ist 30, sie hat zwei Kinder, sie ist richtig schmutzig und so. Der Käufer, Leonoras Ehemann, Martin Lemke, der sich in Syrien Nihad nennt. Der Deutsche arbeitet für den Geheimdienst des IS. Leonora ist seine Drittfrau, sie leben in Raqqa. Als Martin Lemke die Jesidin und ihre beiden Kinder kauft, ist seine Frau Leonora erschüttert. Sie schickt ihrem Vater diese Bilder. Ich bin so geschockt, ja. Ich will irgendwie das Beste für sie machen. Ich will sie, keine Ahnung, dass es ihr ja wenigstens mal ein paar Tage gut geht. Es tut mir so leid, oh mein Gott. Im ersten Moment hatte ich doch diese arme, arme Frau. Noch dazu zwei Kinder, ja. Hilflos, wehrlos, so ein Typen ausgesetzt, ne. Der, tja, unbrechenbar ist. Wie konnte das passieren? Da ist ja hier äh, mit Sicherheit behütet aufgewachsen. Da ist in den Kindergarten gegangen, in die Schule. Was man wissen, da war Fußballspieler. Als normaler zivilisierter Mensch also einer kauft sich keine Sklavin. Die Jesidin wird mit anderen Familien im August 2014 aus ihrer Heimat, dem Sinjar-Gebirge im Irak, vertrieben. Viele Männer werden getötet, Frauen und Kinder versklavt. Nach der Rechtsauffassung des IS ist es legitim, eine Sklavin zu halten, wie ein internes Scharia-Gutachten der Terrormiliz im Frage-Antwort-Format beweist. Darf man eine Sklavin verkaufen, steht da? Antwort: Es ist erlaubt, eine Sklavin zu kaufen, zu verkaufen oder zu verschenken. Darf man Sex mit einer Sklavin haben, die die Pubertät noch nicht erreicht hat? Man darf mit einer Sklavin Sex haben, die ihre Pubertät noch nicht erreicht hat, wenn sie dazu körperlich in der Lage ist. Monatelang suchen wir die Jesiden im Nordirak. Wir hatten erfahren, mit diesem Foto war sie ihrer Familie zum Rückkauf angeboten worden. Schließlich ein Hinweis. Lamia, so heißt sie, habe inzwischen Zuflucht in einem Flüchtlingslager gefunden. Sie und ihre beiden Kinder sind schwer traumatisiert. Das Sprechen fällt ihnen schwer. Niemand weiß, wie viele Männer sie buchstäblich besessen haben. Nach einiger Zeit zeigen wir ihr ein Bild von Leonoras Ehemann. Hat er sie gekauft? Und weiß ich noch, wie er hieß? Abu Yasser. Wie hat er sie behandelt? Schon Okay. Dann lassen wir Lamia in Ruhe. Sie lebt hier im Zelt ihres Schwagers. Ihr eigener Mann gilt als vermisst. Das Leben der Kinder ist schwer, überhaupt nicht gut. Zum Beispiel Ralia, das große Mädchen. Früher, vor dem IS, hat sie gesprochen. Heute ist sie stumm. Wir mussten 24.000 Dollar bezahlen, um sie freizukaufen. Niemand hat uns geholfen. Wir mussten uns das Geld leihen binnen drei Tagen. Wir haben das Geld geliehen, und jetzt fordern die Menschen das Geld zurück. Lamia ist zwar mit ihren beiden Kindern hier in Sicherheit, allerdings in erbärmlichen Verhältnissen, ohne psychologische Betreuung. Mit dem, was sie erlitten hat, muss sie allein zurechtkommen. Der deutsche Dschihadist Lemke und seine Frau Leonora Messing ergeben sich Anfang 2019 den demokratischen Kräften Syriens. Beide sitzen seither in Haft. Im Interview geriert sich Lemke als eine Art Samariter des IS. Warum haben Sie einen Menschen gekauft mit zwei Kindern? Ja, die Sache ist, äh, hier ging es sehr schlecht. Sehr schlecht. Okay. Und im Islam es ist es ein sehr großer Lohn, wenn du eine Sklaven gut behandelt Eine Sklaven hat recht. Okay. Und diese Frau war sehr krank. Wie gesagt, das, was wir wir helfen konnten, haben wir ihr geholfen. Ich habe keine andere... Absichten gehabt, ja, wie gesagt, ich habe große Familie. Sie wollten Geld verdienen mit ihr, oder? Günstig kaufen, ein bisschen aufpäppeln und dann teuer verkaufen? Nein, gucken Sie, wenn Sie mich provozieren möchten, nein, das ist nicht stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein, stimmt nicht. Ich brauche dieses Geld nicht. Leonora Messing, seine Frau, das erinnert die Beweggründe für den Kauf ganz sein. anders. Nur um mit ihr Geld zu verdienen. Er hat gesagt, päppelt sie auf pflegt ihr, gebt, lasst sie duschen, gebt den Kindern Essen, macht irgendwas mit ihr, dass sie ein bisschen aufpäppert und Wert kriegt. Das ist wie so ein Mastvieh? Ja. Mit dieser Aussage belastet sie ihren Mann schwer. Ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Gegen beide ermittelt der Generalbundesanwalt. Auf Lemke wartet ein Haftbefehl. Inzwischen leben Lamia und ihre beiden Kinder nicht mehr im Irak, sondern in Kanada. Es geht ihnen etwas besser. Das wird ja auch hart.